0: 今日ご紹介する企業は証券コード四二八四ソルクシーズです
1: 。はい、えー、ソルクシーズさんですね。本当に久しぶりの、はいえー、ご登場ですけれども、はい、金融機関に非常に強いんですけれどもね、はい。今ストック型のビジネス、また他の事業もずいぶん伸びてるんですよ。はい、えー、ロングインタビューもありますが、えー、どういったあの事業の方向性を目指しているのか、はいえー、その部分を聞きください。
0: はい。それでは朝さ今日の一社です。朝
2: 鮮今日の一社本日は証券コード4284東証プライム市場上場のソルクシーズさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長でいらっしゃいます秋山弘樹さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いします秋山社長就任されたのこの3月30日ですねそうですねそうですまずあのご本人の簡単な自己紹介と
3: それから御社の事業内容ですねこちらについてもお話しください、えー、まず自己紹介から始めさせていただきますと、はい、今から大体40年ぐらい前にソフトウェア会社がこう数多く新設された時期があったんですけど、はいうんうん、その時に今のソルクシーズの前身の会社に入りましたで入ってから開発現場で大体20年ぐらい SE の経験をプログラミングから始めてプロジェクトマネージャーとかそういうことを20年ぐらいやったんですねでそして新規事業を主に推進するようなポジションを7年ぐらいやりまして、はいで経営企画ということで経営の主要なところをやりまして、はい、先月社長を拝命することとなったと、はい、そういう次第です御社は1981年2月の設立ですから設立から、ね、42年途中で決算機を何回か変えてるので、はい、今年で44期目になります、はい、なるほどさてあの事業のご紹介も簡
2: 単にお願いします
3: でその時に設立してから、はい、あまあ当初から金融系に強みを持ってるっていうことで,そう,です、ねまあ、そういう SI やとして活動をしていたんですね、はいうん、で今はもう産業系まで幅広く受託開発をやるようになってるんですけど最近この20年ぐらいは SI だけではなくて、うんまあ、グループ企業を中心になんですけれどもストックビジネスなんかも始めていて今では DX で日本のビジネスを導くとそういう会社を目指したいなと思っ。てますで会社の成長戦略を少しばかりお話しさせていただきたいと思うんですけど、一、はい、つ目に収益構造の変革というものを挙げていて、これは SIA なので、SI ビジネスがやっぱり主要なビジネスなんですけど、はい、それともう一つ、ストック型ビジネスというものをやっていて、はい、これをです、ね、利益ベースで50対50にしていこうと、うん、そういうことを成長戦略の一つとして掲げています。やっぱり、はいスライビジネスは。水物に近いのがあって、景、は、気、い、採左右されることが多いんですね。うん、まあ、プロジェクトごとに使、ね、うです。で景気が悪くなると、案件も減ってきて、はい、とはいえ、固定費かかりますから、はい、その部分をストック型のビジネスで賄うという、そういうことで、50対50にすれば問題ないだろうということを目指そうとしてるんですね。はい、二つ目は、オンリーワン戦略と言っていて、専、うん、専門門店店化を進めることによってそののの中でのオンンリーワン目指すととといううここを進めていこうとどういうことかというと、まあ、やっぱり価格競争に陥らないために、はい、それぞれの企業が、まあ、部署もそうなんですけど、うん、専門性を強くして他社に負けないと競合するところを減らそうというそういう戦略を掲げてます。はいこれはの顧客の業種によって分けるとか業種だったり、はい、あの本体ですとクレジットだったり、はい、銀行だったりに強かったりするので,、うんそ,うですねまあ、そういうところを確かそうですね,そうですねは、はい、専門性を高めて、うんまあ、指名買いをしていただくというそういうことをしたりとかなるほど、まあ、グループ会社もそうなんですけど、はい、ケースとか IoT とか e スポーツとか、はいろいろやり始めていて、はいそういう部分でも専門性を持ってオンリーワンを目指そうとそういう戦略を掲げています。なるほどあの経営戦略3つあるって言われたらそう、ねそう、最後の3つ目は。最後はグローバルです、はい。グローバル。グローバル展開ということで、ASEAN、はい、アアプラス3っていう、あのアアプラス3は日中韓ですけども、日中間<笑>はい、<笑>この ASEAN プラス3の諸国にグループ各社のソリューションを持っていって展開しようという、そういう戦略で、世界に証券を広げて、売り上げを拡大すると、はい、そういう戦略で、まずはノイマン。はい、というグループ会社がですね、うん、ベトナムで、えー、事業展開をしてます。ノイマンと日本の自動車教習場と共同なんですけどそす、はい、そこで合弁会社を作って、はいえー、現地の自動車教習所を運営して、はい、でそこにですね、ノイマンの教習場のソリューションをたくさん持ってるので、それを展開しようという、うん、そういうことで今進めていて。今、一個でソリューションを使ってもらっているんですけど、はい、それを他の教習所に展開したりですとか、うん、他の教習所を追加でグループに引き込むとか
2: 、そういうことをこれから推進
3: しようかなと思っているところです。はい、
2: これは、あの、e ラーニング
3: システム的なものだという,うい、ね、そうです、そうです。あの、武蔵っていうんですけどね、うんうん、あの、はい、e ラーニングシステムと、教習所システムというのも作っていて、はい教習者をこう廃車するシステムっていうのがあるんですけど、はい、どそれも展開しようと思っている最中です。さ
2: て、あの今三つの成長戦略をお話しいただいた二つ目になると思うんですけどね、その専門店化。というお話ありましたけど、はい、ここの部分っていうのは御社のこのビジネスを知る上で結構ポイントになると思うんですね,ですねグループ会社それぞれございますがどのような業種に対して展開されているのかそこをもう少し深掘りしていただきます。
3: 一つ目は製造業向けの IoT、はい、このソリューションの開発と販売それと組み込み系制御系計測系のセンサーを使ったシステム開発をやっている。EISOL という会社がありましてここはセンサーを使ってた見える化というものを得意としている会社で、えソリューションをいくつか作ってるんですね、はい。その一つ目が音源可視化というものを。音源可視化。音って見えないので、はい、どっからその音がしているのかって、わかりづらいんですね、うん。これを小さいマイクを格子状に組み合わせたような装置を使って。はい、音を、ちっちゃい音から大きな音まで拾えるようなシステムを作って、はい、それで音を色で見えるようにした装置。なんですねこれをソリューションとして提供しているのともう一つは予知保全システムといって、はい、工場のラインの装置ってありますよね製造装置、はい、これの故障を未然に防ぐというそういうシステムも提供している会社になります。はいまあ、最近そういういソリューションを使って鉄道案件でですすととかか、はい、食品関連ですとか、うん空調関連なんかにもお使いいただいていて、はいまあ、大手製造業が大きなお客さんになってます。二、うん、つ目は、東証グロースに上場しているエクスモーションという組み込み系のソフトウェア開発支援やっている会社なんですけど、はいはいうん、ここがケースやってます。自動車。自動車ですね。はいこの4月から自動運転のレベル4が解禁にになったように、はい、今後そういう自動運転だったり、うん、EV 関連だったりっていうのがますます拡大していこうというところで、うん、このソフトウェア開発支援を X モーションもこれから自動車メーカーと部品メーカーも合わせてですね、はい、展開しようとしているんですけれど人がいないとどうしようもないのでそういうコンサルも進めながら、ああ、そのコンサルのノウハウを生かして、ユーリカボックスという教育コンテンツプラットフォームもサービスをしだしていて。まあ、最近、あの政府のリスキリングっていうのが支援策として出ていますので、はい、これを追い風でになって、事業が拡大しつつあるという、そういう感じになってます。で、最後にクラウドですね、はい、あのフリークドライブという。会社の名前がついてるんですけど、フリークドライブというサービスを展開していて、クラウド上の s a ズ s 型のサブスクのビジネスですので,、うんですね、契約会社が増えたり、ID 数が増えたりすると、積み上がっていくという、ストック型ビジネス。そうです、そうです、ね。ストック型ビジネスの有力な会社になってます。うんこれ具体的にはどういういサービスなんですか企業のデータをクラウド上にお預かりして、はい、その預かったデータを起点にしたワークフローを回すっていうこともできたりですね、はい、クラウド上のデータを複数の人が編集したりすることもできるような、うん、そんなサービスになっていて、最近ではその総務系の人事労務に特化したようなクラウドサービスで、はい、フリーク総務というサービスも、4月の4日に正式にリリースしたばかりとなっていて。今後その辺 ERP の財務会計とかいろいろありますけどそういった機能も追加して拡大していきたいなと思ってます
2: 、えー、ソルクシーズさんと言いますとクレジット証券銀行保険その他金融等のねいわゆる金融に強いと大体6割ぐらいが御社金融系の売り上げなんですが、はい、残りの4割のとこでは今ご説明いただいたような攻めてる専門家してる、はい、ということなんですねです。あとあの昨年ですね、e スポーツに関連した子会社設立されましたよね。はいはい、ね北海
3: 道でしたっけ。そうです北海道、はい、札幌です。e スポーツ業界の人材のマッチングをするサービスをまず始め。はいの会社そうですあの専門学校とか企業とか自治体が e スポーツを始めたいなという時に、うん、その先生となる人がやっぱり少ないのでこの先生をプロの選手なんですけど、うん、をマッチングするっていうサービスをプラットフォームを作ってそれを運営している会社で、はい、最初はそれなんですけどあの業界ってまだまだ契約業務とか全然整備されてませんから、えー、選手のエージェントっていうような、はい、そういう事業もこれから進めたいなと思って。うんえー、進めてる最中です最近はあの北海道のハイテクノロジー専門学校さんと一緒にです、ねはい、業務提携させていただいて、うん、共同でイベントの企画をやったりとか講師の斡旋なんかを進めたいなと思っていて、うんうんえー、その一環として高齢者の e スポーツ体験会というのも、はい、高齢者の方も e スポーツってとっつきづらいなと思っているんですけど、うん、やり始めると楽しいわけですよ。うんそれを専門学校の生徒さんと一緒に進めていいいるという、はい、そういうそイベントですさてあの今後の成長戦略ですね先
2: ほどあの経営戦略のお話ございましたけれども成長戦略として考えられているこ
3: こを強化したいとかそういった部分についてお話しください、はいはい、成長のための基本方針として5つの分野、はいを注力したいなと思ってますクラウドとケースと AI とフィンテックと IoT というこの5つの分野に注力したいと思っていて、はいうん、クラウドについてはフリークドライブがサービスしているオンラインストレージサービスですね、はい、これもやっていますと、うん、で IoT については EISOL これも先ほどお話ししましたけど、はい、が提供している状態監視だったり、うん、予兆前のシステム、うん、これもサービスをもう開始してます、はい、ケースについては XMotion が提供している設計支援のコンサルですねうん、あとはフィンテック、これはアソルクシーズと FF ソルが SBI さんがお持ちの各社に対して、フィンテック関連の会社いっぱいありますので、はい、そこに開発支援という形でやっています。うんで最後に AI については資本参加しているアックスっという会社とサイバーコアという会社のそれぞれ特徴を持った技術がありますのでこれらを組み合わせたソリューション開発ということでいずれもあのソリューションとしてすでに事業が成功しているのでこれからもここの5分野について注力をすることで成長をしていこうとそういうふういいふに考えています、はい、株主還元ですねこちらについてお話しください、えー、2023年度は1株当たり12円の配当を予定していますやはりその配当成功は留意したいなと思ってますけれど、安定的な配当を継続する方針です。
2: えー、最後にになりままししたがリスナーに向けて一言
3: お願いします自動画像作成 AI とか、うん、自動文章作成 AI とか最近いろんなものが出てきて、まあ、AI が日々刻々と進化してもう世界は今シンギュラリティの世界に向かっってているると思ってるんですねこのような社会の中でやっぱり社会は企業に立ち止まるということを許してないわけで,、うん、でそのような時代にいる我々は急速な事業環境変化へで、えー、迅速な柔軟な対応が求められているだろうなとも思っています我々ソロクシーズグループとしても変えない部分と変える部分これを見極めて変化に向けて果敢にチャレンジしていきたいなというふうに考えていますそしてハイレベルなソフトウェアテクノロジーをもって社会に貢献してですねあらゆるステークホルダーに選んでよかったなと言われる会社を目指したいと思っています新たな経営体制のもと変化に挑み続けるソロクシーズグループにご期待ください秋山さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今日の一社、ソロクシーズをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
1: は
3: い、えー、金融に強い売上の六
1: 割が。と言ってもですね、はい、今日お話しいただいたのは、それ以外の部分が非常に大きかったですよね。プ、えー、ロプロって言われていることはね、実はね、ものすごいあの深いものがありましてね、はい。武蔵ってさっき出てきましたけど、はい、あれ日本の大きな、あの多くのあのー。教習でで使われてるんですよ、はい、4分の1ぐらいかな、えー、もうあっさり作ったって言われてましたけれども、はい、すごいシステムなんですよ、はい、その他ね、5つの分野、AI、ケース、クラウド、フィンテック、IoT、それぞれの戦略が出ってます、はいて、ロングインタビューのところでね、ソフトウェア事業、いわゆる SIA として今までやってきた事業以外のね、うん、コンサルティングとソリューション事業のところお話しいただいてて、うん、なるほど、こういうところ攻めてくんだ、こういうことを考えてるんだっていうのは分かりいただけますので、はい、ぜひお聞きいただきたいと思います。
0: はいそのロングインタビューですがラジオニキ朝鮮のホームページから聞くことができますのでぜひチェックしてみてください今日の1社はソルクシーズでしたそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つそれでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。は
1: い。え、日銀総裁がね、変わりましたね。はい、あの、黒田さんが10年間、2期10年やられて、うん、退任されたわけですけどもね、はい、あの、すべてのね、始まりっていうのは2012年の11月14日の党首討論で、うん、野田首相が、えー、次の通常国会で衆議院の、ねえー、定数削減を条件として衆議院を解散するって言って、はい、安倍さんが上ずった声で約束ですねって言ったそこから始まったんだよね、うんはい、ラーメン屋で聞いてたんだけど、うん、<笑>ラジオでね私<笑>、えー、すごいことになるぞと思ったらそ,ういう、はい、その通りになったんですけれどもねんただ何、あのー、て言うかなあの評価はまだ定まってないと思うんですよね、黒田さんの。はい、で、いくつかあるんだけど、やっぱり ETF の買い。これはね、実はね、白川さんの時代から始まったんだけれども、はいえー、去年の3月末時点のところで、時価別で50兆円超えてるのね、はい、全体の時価総額から言ったら、株式で言ったら、えー、まあ8、8% ぐらいなんでね、うん、それほど大きくないっていう話もあるんですけども、50兆ってさ、国民一人当たり40万円なんだよね。一、うん、人当たり40万円の ETF を中央銀行が抱えてるってことなんだよね。はいこれをどういうふうにこのあと出口戦略として次の、えー、総裁以下、えー、策を講じてくるのかってことだよね、えー、それでこの人の評価って出てくると思うんだけどもう一つ実は債券の方でもあるんだよね、今回あの去年の,あのバレンタインデーの頃にあに日銀がその低金利に固執するということを言ってから、はい、それで去年あ、ああいう円安っていう状況になってでそれがまあインフレを少し加速させたっていう面もあるんですけどもね、はい、もう債券も買いまくっちゃってるのよ、うん、だから発行済み国債1000兆を超えてるんだけど、その半分、日銀が持っちゃってるっていう、そういうモラルハザードがあるんだよね、えー、だからね、一つなくなったのが、これね、金利が上昇しちゃったら、これ、評価損がどんどん膨らんでっちゃうということになるのね、うん、だから結局、その実現損を出したくないんで、はいえー、ウリオペ売りオペっていう手段を今放棄している状態なんだよね、はい、貴重な金融手段の一つを放棄しているのがこれがあのいいのか悪いのか、うん、つまり二つのねバランスシートの出口、えー、これが評価につながりますね、
0: はい、井上さんありがとうございましたそれではリスナーの皆さんまた来週朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。